Luis Catón, la radio del noveno arte. Con Gilberto Cárdenas. Con Gilberto Cárdenas. El podcast de la Compuerta 12. En el lejano ya año del 2006, llegó un evento que prometió, como siempre, cambiar el universo de los cómics de Marvel tal y como lo habíamos conocido. La diferencia fue que este sí cumplió lo prometido, además de que logró traer de regreso a miles de lectores que ya no compraban cómics. Marmillar Autor del evento que transcurrió a través de siete números principales, llevó a dividir completamente en dos equipos al universo Marvel. New York, Washington, D.C., Sokovia. Okay, that's enough. Captain, people are afraid. That's why I'm here. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Los registrados contra los no registrados, ya que no importaba si eras un héroe o villano, si eras poseedor de algún superpoder, debías decidir si registrarte y trabajar para el gobierno o ir a la cárcel en la prisión de máxima seguridad de la zona negativa. Y fue así como a través de los lápices de Steven McNiven, número a número, fuimos cuestionando cuál lado era el mejor. Aquí no había buenos o malos, solo diferentes posturas. Y el equipo de los registrados fue liderado por Iron Man y el de los no registrados por Capitán América. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Miss Catonic 126 Civil War Stay down. Final warning. I could do this all day. Patience. 
so you can get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it. Don't. 
collective annihilation of mayors and government officials, for example, to create a vacuum. Then we fill that vacuum. As popular war advances, peace is closer. Muy buenas noches, mis catenitas del sector 2814. Bienvenidos sean hoy a Miscatonic, la radio noveno arte. Qué bueno que hoy se congregó mucha banda ahí en el en el chat, porque nos pueden escuchar hoy desde Rayos Juguetes y Coleccionables.com, o más bien, desde ahí nos están escuchando desde Juegos Juguetes y Coleccionables.com, diagonal radio. Desde ahí están todos, ahí está Bel, ahí está Sergio Suárez, por ahí anda también Parallax, por ahí anda también Julio Aguinaga. Anon7893, Julio, en fin, a todos les mando un gran saludo, muchísimas gracias por estar con nosotros Y ahora, ¿por qué no se escucha esto? Dios de mi vida, ¿qué pasó aquí? Bueno, bueno, díganme que me escuchan, por favor ¿Ya me escuchan ahora sí todos? Díganme que sí Bueno, bueno bueno, 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 sí, por ahí, por ahí deben de estar todos, yo lo sé, se bajó mucho el audio, me están diciendo, sí, no sé qué pasó, no sé qué pasó por acá, todo se expone que está en orden, ya, todo volvió a la normalidad, fue una extraña falla, de esas que pasan cuando uno quiere que, ah, ahí luciéndose con la entrada y todo el rollo, y de repente, boom, Salen cosas o pasan cosas que no, no debieran de pasar. Dice Miguel Dolarte, aquí también le damos un le enviamos un gran saludo y le damos la bienvenida que ya se escucha bien. Vámonos rapidísimo a la sección de saludos. Yo sé, yo sé que por ahí más de uno va a reclamar que fueron casi 10 minutos de intro entre 
eh, la narración de nuestro narrador Alex Cerevia, a quien le mandamos un saludo, y el tema musical que fue de Civil War de Guns N' Roses. Eh, pero vámonos con los saludos, estos son obligados. Le mandamos un saludo a Lord Tuetanus, señor de Bastión de Tormenta, supremo señor de las tierras de Tormenta, rey de los Ándalos y Roinar y de los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino, y aparte de todo apadrinado por la disfunción eréctil. Te mandamos un saludo, José Luis Candelas, muchas gracias por escucharnos. A Ricardo Manríquez le mandamos un saludo, a Edgar García Cano, eh, le quiere mandar un saludo que nos escucha desde la tierra de la hoja del maple, o sea, de Canadá. Le mandamos un saludo a Hugo Tlacaela, el González Medina. No sean gachos, me ponen ahí todo el trabalenguas, pero bueno. Hugo Tlacaela, el González Medina. A los orcos sobrevivientes de Mordor, por favor, un saludo. Le mandamos un saludo también a Alberto Valdés Manzanares, que dice... Al rato nos reportamos en el chat. Saludos. A Daniel Ortegas Banderas, que dice... Saludos, porfa, soy Caramonel el Blanco. A Alfonso Cernas, Poncho Cernas y su Chava, o sea, Salvador. Eh, saludos a Poncho Chava y a Nilo, a Monterrey. Eh, le mandamos saludos a Alberto Silva, que es el mismísimo Tlazotlajas. Le mandamos un saludo a Gilberto Martínez, mi tocayo, a Humberto Mejía Rodríguez, hasta Reynosa, a Gerardo Floriano y a Anel Ángeles, a Pati Garli, Miriam García, también los que dieron like por ahí, que... Eh, así como que se chivean, le dan like y no dicen, mándame un saludo que fueron Octavio Goat Joel Fernando Ariza Villegas eh, Diego Ramírez López William Gal Galás eh, José Alberto Medina de Ávila Alejandro Méndez Martínez Luis Enrique Pérez Pelayo y eh, también está por ahí escuchándonos Giovanni Neria le mandamos un gran saludo y a todos los demás que se nos hayan patinado por ahí, recuerden que tienen que pasar lista como Diego Escobar Jardín que se va conectando apenas, pasen lista para que no se nos patine y eh, ya me están acá haciendo programas, este, preguntas técnicas que qué programa ocupo para transmitir que no es el SAM, no, no es el SAM ya el SAM me dio muchos problemas y no quiero lidiar nunca jamás con él en mi vida eh, eh, es un, un complemento de Winamp, el tip ahí para los que les interese, que se llama Shoutcast. Eh, bueno, pues bienvenidos sean hoy, 27 de abril del 2016, a este que es el episodio número 126 de Miskatonic, la radio en Loveno Arte, donde vamos a platicar acerca de Civil War. Muchos me preguntaban en las redes sociales que si íbamos a hablar de la película. No, de la película vamos a hablar en una o dos semanas más. Eh, hoy vamos a hablar del cómic porque... Aunque no lo crean, hay mucha gente que no ha leído el cómic. O hay quienes leyeron el cómic, pero únicamente leyeron el evento principal. Entonces, han pasado muchos años y no tienen ni la menor idea, pero ni la menor idea de qué fue lo que motivó realmente a la guerra civil. Y es de lo que vamos a platicar hoy aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte. Antes de que yo pueda empezar a hablar de lo que es la Civil War, eh, me es muy importante hablar de una parte de House of M. Ya la división entre héroes ya venía de tiempo atrás, sin el menor albur de por medio. Eh, ¿Qué pasó? Cuando la Bruja Escarlata enloqueció, que atacó a los Avengers y que cambió el mundo y demás, eh, había un, digamos que hay un conflicto moral entre que algunos opinaban que para estar seguros tenían acomodiar al lugar que matar a la Bruja Escarlata, porque no podían permitirse que con su poder de distorsión de la realidad, en algún momento les ocasionara un problema. Entonces, a como era lugar, la tenían que matar, era la opinión de algunos. 
Y por otro lado, la Liga de los Derechos Mutantes, las Buenas Costumbres y la Vela Perpetua decían que no, que tenían que permitir que ella viviera, porque nadie, nadie tenía la libertad de decidir por la vida de otra persona. Entonces, desde ahí comenzó un conflicto que se vino agravando con el tiempo. También para poder entender realmente lo que pasó durante la Civil War, tenemos que platicar un poco de lo que son los Illuminati. Y no con esto me refiero a los auspiciadores de la campaña de Donald Trump, para nada. Eh, ¿Qué pasa con los Illuminati? Eh, Tony Stark tiene una reunión con los Illuminati, que es un grupo conformado por varios héroes. En la alineación inicial se encontraban eh, Tony Stark, Reed Richards, Charles Xavier de los X-Men, eh, T'Challa, también conocido vulgarmente entre los cuates como Black Panther, Namor, el Doctor Strange y Black Bolt. Eh, Stark les presenta a ellos un documento que le hizo llegar el gobierno donde, eh, aparte de una larga cuenta por las des los destrozos que ha habido durante los, enfrenta los enfrentamientos entre héroes y villanos durante años, le están solicitando que... Eh, se planea alguna estrategia de registro para que los héroes ya sean controlados por medio del gobierno. Obviamente, todo el mundo pegó de gritos, no les pareció en lo más mínimo. El primero en brincar del barco, pues está Chala, a quien, si bien en un principio no estaban muy de acuerdo con ello, eh, obviamente, pues es el chico de varo, igual que Tony Stark. Y como no podíamos llamar a Bruce Wayne porque pertenece a otra compañía, pues definitivamente teníamos que traer a a otro de varo del universo Marvel y pues ni más ni más ni menos que el mismísimo Black Panther. Él es el primero que brinca el barco y dice no estoy de acuerdo. El segundo es Namor. Namor siempre ahí con todo se quiere rifar un tiro. Está viendo a ver quién le brinca para, para que se arme lo bueno. Pero ninguno se anima nunca. Entonces no pasan más que de palabras eh, bastante acaloradas. Y le dicen a Stark que definitivamente no hay forma de hacerlo. Viene otro evento más que termina detonando... El, o confirmando lo que el gobierno les está poniendo sobre la mesa. ¿Qué evento es este? Bueno, Hulk pierde el control en Las Vegas, lo que de plano detona los ánimos tanto en S.H.I.E.L.D. como en el gobierno, y le exigen a Stark que le ponga un control. Para empezar es de los Avengers, y él tiene que darse a la tarea de controlar a, a su gigante Esmeralda, porque está causando muchos destrozos. En este incidente de Las Vegas... Hulk, ni más ni menos que hirió a 26 personas, dos niños, un perro y 47 hormigas. Entonces imagínense lo que pasó en, durante este evento. Se puso muy bueno. Incluso por ahí, en esa parte, eh, es lo que re, eh, toman como origen de, de Chol, que ahora es Hulk. Pero eso lo vamos a platicar en otro episodio. No nos vamos a clavar mucho con eso. Ahorita nada más estamos dando los antecedentes. Incluso aquí nacen los antecedentes de otra historia muy importante de Hulk, que después fue un evento que pues también eh, le vendió muy bien a Marvel, ¿no? que es la World War Hulk. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Después de que Hulk pierde el control, lo engañan los Illuminati. Le dicen que en el espacio hay un satélite que está fuera de control y que el único que puede eh, ponerlo en orden nuevamente y que recupere su órbita es ni más ni menos que Bruce Banner. Pero lo, Bruce Banner acepta, pero él no cuenta con que los Illuminati ya pusieron dentro de la nave todos los elementos necesarios para que él se convierta en Hulk y pierda el control una vez que trate de cumplir con su misión. Pasa tal cual lo habían planeado, una vez que el satélite pierde eh, o más eh, toma órbita hacia el espacio profundo, eh, en una pantalla le dicen, ¿sabes qué manito? Pues gracias por haber sido nuestro cuate, por haber salvado a la Tierra 
pero pues cada que te conviertes en Hulk, armas un desmán que ya no podemos contigo, destruyes todo. Entonces definitivamente esto no puede pasar más. ¿Qué es lo que queremos de ahora en adelante? Que pues a donde llegues en el espacio seas feliz. Eh, esperamos que nos disculpes y que comprendas por qué lo hicimos. Obviamente Hulk no lo hace. Al mero estilo Kylo Ren comienza a golpear las paredes de la nave. Eh, la nave sale de órbita y cae en un planeta extraño. Y aquí comienza otra historia que se llama Planet Hulk, de la cual no vamos a hablar hoy. Eh, ya les he platicado mucho, pero nunca hemos hecho un especial de Planet Hulk. Lo vamos a hacer, por eso no hay ningún problema. Eh, después de que Hulk es lanzado al espacio, la consecuencia de lo que ocurrió en Las Vegas... Eh, ocasiona que Stark sea convocado al Senado de los Estados Unidos. Eh, atentan ahí, en esa reunión contra él, contra su vida. Y Spidey, en ese momento era su guardaespaldas y es quien lo salva. ¿De quién? Ni más ni menos que de Titanium Man. Para los que coleccionan figuras de Marvel, esta figura pues ya es más que conocida. Y es una de las más buscadas en este momento. Le mandamos un saludo a Alberto Valdés, que ya está reportando en el chat de juegosjuguetesycoleccionables.com diagonal radio. Bueno... Por otro lado, nada más para que se den cuenta todos los conflictos que se estaban desatando durante el inicio de la guerra civil o por qué llevaron al inicio de la guerra civil. Eh, la familia de los cuatro fantásticos también ya estaba al borde del divorcio. Eh, si, si bien siempre Susan ha estado ahí en crisis de mediana edad, de que mi marido no me pela y meanme, yo soy un forrito, todo el, todo el universo Marvel me desea, véanme, soy transparente y bueno, y es cierto. Todo el universo Marvel le trae ganas a su Richards. O sea, eso tampoco está en, en, en duda. Pero pues su ya lo había llevado muy muy lejos la cuestión de su crisis de mediana edad. Y esto desemboca a que le empiece a reclamar a Reed que nunca está con ellos. Que ella ya no quiere ser un superhéroe por un lado. Que ya no puede el mundo depender tanto de ellos. Que cuando el tiempo para ellos. Y que mira acá en oferta, acá a la vuelta están en oferta. Y que vamos y que ya saben. En fin, eh... El conflicto llega a tal punto que Su ya está buscando nada más el momento de decirle, sabes que hasta aquí, aparte de que como bien saben todos ustedes, Namor le trae, es el que más ganas le trae del universo Marvel aparte del Doctor Doom. Ahí así como que están en fila de, mira, si le se muere Reed Boy yo, y está en primer lugar Namor, y en segundo lugar, ni más ni menos que el Doctor Doom, eh, o Víctor Von Doom, ¿no? Bueno, pues va de chismosito Namor a regar el tepache de lo que ya habían platicado con los Illuminati que se supone que queda entre ellos y no le pueden decir a nadie pues bueno, va y le cuenta todos los planes de Reed porque Reed ya le había contado a sus amiguitos del club de Toby que él quería hacer una prisión en lo que es la zona negativa donde ningún héroe podría escapar obviamente entonces cuando le cuentan a Morazú pues su, eh, ya saben, se pone como <coughs> alguien que no le pagaron la quincena pues va y reclama y en ese momento en que están peleando, eh, Sue y Reed, cae un meteoro en la Tierra. Un meteoro gigantesco, no saben qué es, pero como de costumbre, los inútiles de la NASA, del FBI y del Pentágono les hablan a los cuatro fantásticos para que vayan a averiguar qué es lo que está pasando con ese meteoro. El meteoro cae en Oklahoma y es ni más ni menos que el martillo de Thor. ¡Oh, Dios mío, pero Thor estaba muerto! Pues sí, Thor estaba muerto porque... Antes de los grandes eventos de Marvel, ojalá, ojalá hubiera pasado en otro momento. Porque en el momento en que pasó este gran acontecimiento, eh, los cómics estaban ya por la calle de la amargura, pero fue un gran evento. 
Me refiero al Ragnarok. El Ragnarok donde vemos morir a todos los héroes de Asgard, incluido Thor. Todos los héroes y obviamente Asgard desaparecen. Entonces, si Thor está muerto, ¿de quién es ese martillo? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, todo esto, todo esto pasa al mismo tiempo que eh, hay un real, reality show en la televisión del universo Marvel, obviamente, de los New Warriors, donde, pues ya saben, son chicos inexpertos, incluso por ahí hay una sobrina de Thor, que es la mismísima Namorita, y por acá ya me está escribiendo Juan, que seguro me va a regañar por algo, algo dije que no debía. Ah, ok, no, 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 es Juan Carmelo, maravilloso, que quiere saludos en, en Miskatonic. Juan, Juan Mar, un saludo y un abrazo. Qué bueno que estás por acá con nosotros. Me da un gusto enorme. Para los que no lo sepan, Juan Mar es una de las personas que me ayuda a llevar las redes sociales de Comporta 12. Le mandamos un gran, gran saludo. En fin, les eh, estaba contando que había un reality show eh, de los New Warriors. Entonces comienzan a perseguir por allá unos villanos, entre los que estaba incluido Nitro. Y Speedball, que era quien lideraba a los New Warriors, dice, no, sí, vente, vamos ahorita, que se arme aquí. No, pues es que no estamos preparados. No, pues ellos tampoco. Se lanzan a la pelea. La pelea comienza a subir de tono. Y de repente Nitro. ¿Por qué creen que se llame Nitro? Imagínense. Bueno, ok, pues sí, por eso. Porque explota. Entonces potencializa su poder a todo lo que da. Y explota. Sin contar, obviamente, con que se lleva de corbata a varios de sus compañeros. Y... Eh, destruye medio, medio Stanford en Connecticut y lo que explota o hace explotar en ira al pueblo estadounidense es que en la explosión se destruye una escuela con 600 niños obviamente eh, aquí comienza ya es un hecho que hagan lo que hagan se necesita un eh, registro de superhéroes que se decreta como el registro superhumano hay civiles que están a favor de los superhéroes, hay quienes están en contra. Incluso, poco después de este evento que pasa lo de Stanford, Johnny Storm va con una chica a un bar y le propinan una golpiza que lo deja en coma. Eh, lo, lo dejan bastante mal librado, está muy grave. Entonces, eh, ya me está regañando aquí Juan Mar, que dije que enamorita sobrina de Tori es de enamor. Sí, es que de repente empieza a hablar muy rápido y se me traspapelan los superhéroes. Es sobrina de Namor, es Namorita. Por eso es Namorita, si no sería Torita. En fin, regresamos a lo de Stanford. Eh, golpean a, a Johnny Storm. Ya los civiles están manifestando. Lo, no hay vuelta de hoja. Los eh, superhéroes tienen que estar registrados de una u otra manera. Se reúnen todos los héroes a deliberar esto que está pasando. Y lo de la parte del decreto superhumano. Eh, y por otro lado, María Gil trata de obligar al Capitán América a firmar a favor del registro, aunque todavía no es precisamente oficial y no ha llegado la fecha límite para firmar, lo trata de obligar. Cuando se rehúsa, no le queda más que aventarle a sus policarpios y tratar de someterlo. Obviamente no pueden, agarra de patineta un, un avión caza y pues escapa. A partir de ese momento... El Capitán América se convierte en un fugitivo y obviamente en un enemigo del Estado. ¿Y quién creen que sale a presumir? No se preocupen, nosotros somos aquí las chuchas cuereras y lo vamos a atrapar. Pues ni más ni menos que los eh, maricármenes de Iron Man, Reed Richards y Yellow Jacket. Ellos son los que dicen, acomoda el lugar, nosotros vamos a capturar al Capitán América. Por otro lado, Tony Stark 
está persuadiendo a Spider-Man de que se quite la máscara. Esto ya lo había platicado en el Miscatónica anterior, pero nada más vamos a dar una repasadita. Le, lo está, le está diciendo que sería el mejor ejemplo que podría dar, que a final de cuentas se lo va a beneficiar el registro, porque si siempre se había quejado de que no tenía dinero, ahora iba a tener varo, porque ya iba a trabajar para el gobierno, y mira, charolazo, piénsalo. Eh, y pues sigue tratando de convencerlo. Por otro lado, comienza el juicio contra los New Avengers y designan como su abogado defensor a la mismísima Jennifer Walters, o sea, She-Hulk, que por aquellas fechas también ya andaba, digamos que inactiva como She-Hulk. Eh, Wolverine también tiene un papel importante dentro de la Civil War. Yo sé que a lo mejor lo estoy marando un poquito, pero créanme que todo esto... Va a tomar sentido en cierto momento del podcast. Y es que no me da una laguna mental. No. Va a este. Va a. Se va a atar el cabo de todos lo los personajes que le estoy hablando. Bueno, Wolverine está investigando. Con todo, ya saben. Eh, violento como siempre. No respetando ciertas cuestiones de la ley. Él está investigando el paradero de Nitro. Porque Nitro escapó después de la explosión. Y obviamente. Por alguna extraña razón misteriosa. Tony Stark lo trata de convencer de, no, mira, no tiene caso, ¿para qué lo buscas? A final de cuentas es un asesino, pero ya lo encontraremos nosotros. Eh, no quiero que tú lo encuentres y lo mates y no dejes nada para mí. Y cositas así, pero muy sospechosamente trata de convencerlo de renunciar a esa misión personal que se impuso Wolverine de atrapar a Nitro. Por otro lado, también los Young Avengers son capturados y liberados mediante una emboscada de la resistencia. ¿Qué es lo que pasa en esta emboscada? Algunos villanos, eh, Dinkerer entre ellos, están, digamos que lujubrando y haciendo planes para que se terminen enfrentando a los héroes. Curiosamente, por ahí alguien les está dando órdenes de esto. Después vamos a ver quién y por qué. Y pasa lo inevitable. Spider-Man se quita la máscara. Ante todo el mundo, hace la conferencia de prensa, eh, casi le da un infarto a Jonas Jameson, porque pues como él tanto que había perseguido a Spider-Man y lo tuvo siempre frente a sus narices. Bueno, el mundo se conmociona, pero también hay una parte del mundo que se emociona y son ni más ni menos que los enemigos de Spider-Man, que ahora saben que es Peter Parker y que ya le van a poder dar cacería, no solo cuando traiga máscara, sino con su identidad civil. Por otro lado... Unos trabajadores se encuentran a Speedball. Speedball en el momento de la explosión salió disparado del lugar. Nadie supo nunca dónde había quedado, eh, qué estaba pasando con él. Entonces, lo que ocurre es que lo encuentran unos trabajadores. Todavía está lleno de energía. Speedball eh, absorbía energía para poder, digamos que, eh, golpear contra o chocar contra todo. ¿no? Porque por eso era Speedball, era como una bola de pinball. Eh, absorbe mucha energía, todavía carga con ella, eh, notifican a las autoridades y pues bueno, eh, es arrestado. no Después de que al tratar de capturarlo, en la explosión varias personas perdieron la vida nuevamente, siguen las tragedias. Cuando lo llevan a la cárcel a Speedball, es fuertemente golpeado por guardias y por otros presos y nadie lo quiere, lo patean, le escupen, le dicen que, que es una basura como ser humano, poco, casi casi. Que, este, que es una vergüenza para su familia y que por eso México no progresa. Ah, no, será otra cosa. ¿eh? Pero bueno, casi, casi, que por su culpa México no progresa. En fin, eh, Peter lo está pasando mal de ahora que reveló su, su identidad. Eh, y por ahí Stark revela la verdadera intención de desenmascararlo. 
porque de esta manera lo convierte en un soldado más de su guerra contra el Capitán América. Y Peter entra en conflicto consigo mismo, porque ahora no solamente ya se desenmascaró, sino que a las órdenes de Stark tiene que pelear contra sus amigos. Y esto pues no, no le causa mucha gracia, ¿no? Eh, mientras pasan algunos encuentros ahí, héroes contra héroes, villanos contra eh, héroes, se hace un relajo porque recuerden que ya no importa si eres héroe o villano, lo que importa es que si tienes poderes, si eres un metahumano, te tienes que registrar a como de lugar y trabajar para el gobierno o vivir en la clandestinidad y esperar el día que seas capturado y enviado a la zona negativa. Bueno, pues Ben Grimm reflexiona de qué lado de la guerra quiere estar porque no se siente a gusto peleando contra sus amigos, no le parece una causa honesta a la guerra civil, le parece completamente absurdo todo. En fin, en Oklahoma hay una interminable fila que está tratando de levantar el martillo de Thor que cayó eh, como meteorito y aparece en escena un misterioso hombre que es ni más ni menos que Donald Blake quien al tocar el martillo eh, aparece un rayo y sale disparado hacia un portal que suponemos todos obviamente que es el Bitefrost eh, por otro lado los Thunderbolts que son liderados por el varón Semo entran en acción obviamente bajo las órdenes del gobierno y están pues del lado de Iron Man. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, eh, Wolverine embosca a Nitro a pesar de los intentos de persuasión de Tony. Y ya saben, se arman los mmm, guamazos ahí, Nitro explota, obviamente de manera colosal, dejan los puros huesos a Wolverine y... Después de que Wolverine se regenera, lo alcance, le para, le propina otra golpiza, nos enteramos de que está consumiendo un medicamento. Este medicamento es el que potencializa sus poderes. Desde el principio, desde la primera explosión, se habían cuestionado el por qué Nitro tenía ese poder si nunca había sido tan poderoso. Bueno, pues está tomando por ahí drogas. En otro lado, todo esto está transcurriendo de manera alterna. En otro lado, Tony está tratando de convencer a los X-Men de que se unan a su causa en la guerra civil. Pero pues ya saben cómo es de amable Emma Frost, lo manda a volar. Le dicen que ellos están lidiando ahorita con la extinción mutante. Recuerden, o si no lo saben, después del evento de House of Fame, cuando todo regresa a la normalidad, eh, después de las palabras que menciona la Bruja Escarlata, de no más mutantes, únicamente quedan 198 mutantes en el mundo. Y todos... Están refugiados obviamente en la mansión X. Y pues ellos digamos que se están lamiendo las heridas de esto que les pasó. Por lo tanto deciden no participar en la guerra civil del lado de ninguno de los dos. Aunque después tienen una leve intervención. Ahorita platicamos de ello. La primera batalla sí digamos que campal y colosal. Eh, de registrados contra no registrados comienza. Y aparece Thor. Insisto, Dios mío, pero si Thor estaba muerto. Y bueno, aquí aparece pues inclinar la balanza. Pero está del lado del equipo de Tony Stark. Inesperadamente, el Capi casi muere a manos de Stark. O sea, Stark le propina una golpiza, pero tremenda. Digo, nada tonto con todo y armadura, ¿verdad? Y en ese momento Thor lanza un rayo que mata a uno de los héroes que forman parte del equipo del Capitán América, que es ni más ni menos que Goliath, Bill Foster. Y está Thor está enardecido, comienza a lanzar rayos superpoderosos por todos lados, 
Y es su Richards, que a pesar de que está en el equipo de Tony, eh, genera un escudo, de, eh, un campo de fuerza que ayuda a los no registrados a que no los maten, ¿no? Y pues obviamente en ese momento Cloak eh, crea un portal de los que crea con su capa y pues todos escapan del lugar. Estuvieron a punto de morir a manos del mismísimo Thor. Y en ese momento escapa la resistencia. Ahí nos enteramos que ese Thor es un clon llamado de manera muy tierna por el mismísimo Rey. Ya saben cómo es de tierno Rey, eh, Ragnarok. Y bueno, al ser un clon es inestable, perdió el control y por eso dio muerte a Bill Foster y estuvo a punto de matar a nuestros otros héroes. Digamos que estamos llegando en este momento al poquito más de lo que es la mitad del programa. Así que es momento de irnos por un vaso con agua. De recordarles que nos pueden encontrar en Twitter en arroba compuerta 12. En Facebook nos buscan como compuerta 12. Y recuerden que este programa de radio que se transmite por juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio. En su formato de podcast lo pueden encontrar el día de mañana desde iTunes, la tinta la manzanita. Desde iBox para los que eh, les gustan otras plataformas alternativas. Y también desde Comporta12.com. Porque este programa de radio es el programa de radio oficial de Comporta12.com. Ahí nos pueden dejar también sus comentarios. Ahorita recuerden que estamos en el chat. Yo los dejé un poquito porque estaba en bla bla bla. Pero en lo que está las cápsulas de Alex Heredia. Que hoy sí nos mandó varios. Y el tema musical. Eh, me voy con ustedes un ratito al chat. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte. Estamos platicando acerca del cómic de Civil War. Y nos vamos rapidísimo con una cápsula y tema musical en voz de Alex Heredia. Regresamos. Hay miles de datos de trivia para compartir acerca del Capitán América. El tema que vamos a escuchar a continuación hace referencia al Capitán América en la siguiente estrofa. Captain America been torn apart. Now he is a quarter jester with a broken heart. He said, turn me around and take me back to the star. I must be losing my mind. Are you blind? I have seen it all a million times. En español, significa algo así como, el Capitán América ha sido destrozado, ahora es un bufón de la corte con un corazón roto. Dijo, dame la vuelta y llévame de regreso al inicio, debo estar perdiendo la cabeza. ¿Estás ciego? Lo he visto un millón de veces. El tema es, Paradise City de Guns N' Roses. Estás escuchando, Emisca Tonic, la radio del noveno arte.
No te desconectes. Y estamos de vuelta después de esta canción de Guns N' Roses que se llama Paradise City, que tiene referencia a Friki, al Capitán América. ¿Ya se la sabían esa? O no, no, no ni siquiera habían puesto atención. Porque hace unos estaba platicando con alguien que era muy fan de Guns N' Roses y resulta que en su vida, en su vida, se había dado cuenta de que mencionaban al Capitán América en una de sus canciones. Nos acaban de dejar un mensaje que dice, he escuchado varios programas pasados y me doy cuenta que este programa ha pasado por varias transiciones. Solo quiero felicitarte por el esfuerzo que has hecho por seguir grabando o transmitiendo según ha sido el caso. Sé que hay gente que ha apoyado este proyecto y me alegra que hayan tenido la fe y la confianza de acompañarte en este viaje. Felicidades por la pasión que pones en cada programa y el esfuerzo que haces por realizarlo. Soy una seguidora del programa y de la página de apenas unos meses para acá, pero quiero decir que los miércoles sin Miskatonic ya no son los mismos. Larga vida con Puerta 12 y larga vida Miskatonic. Muchas gracias por sus mensajes. <coughs> Si sí, a veces si sí es, si sí está una travesía transmitir, pareciera que no, o hacer el programa. Hace poco, digo, nada más les voy a quitar unos minutos, ¿eh? ahorita seguimos practicando Civil War. Sí, ya, ya sabes que estás en tu podcast, ¿no? Este, en, el programa pasó por etapas en las que ya no quería yo saber nada del programa. En las que ya no quería saber yo ya nada de los cómics. En las que incluso la salud ya no me permitía realizar el programa. Y son cosas que a lo mejor lo, no les platico, ¿no? Hace, hace uno o dos días estaba platicando con, con Jorge Candelas de, de esto. De que el... Digo, para no adentrarse mucho en cosas que no. Que el problema de salud que tuve, a lo que más me afectó fue la cuestión de la memoria. Algo de lo que yo podía presumir a brazos abiertos, ¿no? Porque siempre ha sido una persona con una memoria privilegiada y eso me ayudaba mucho para hacer este programa. Y de repente el que te quiten esa herramienta que te ayudaba... Incluso hacer lo que te gusta. Ah, fue bien difícil. Pero bueno. Aquí estamos y esperamos seguir. Y de verdad. Días como hoy que está todo el mundo conectado. Y que estamos aquí platicando y echando cotorreo. Como en los viejos tiempos. De verdad que es muy padre. Se los agradezco mucho. Si hay alguien que agradece el hecho de que exista este programa. Soy yo por poderlo compartir con ustedes. Y pues muchas gracias por estar aquí. En fin. Vámonos al programa. Nos hemos quedado en la parte en que eh, Thor mata a Bill Foster. Bueno, pues Johnny Storm sale del hospital y aprovecha su que ya eh, Johnny Storm está bien para pues, definitivamente separarse de él, eh, dejándole una nota de pues te agradezco todo, pero ya no puedo estar contigo, no comparto tus ideas, no puedo estar de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, pues yo sigo mi propio camino. Poco después Johnny la alcanza 
y aquí es donde hasta donde llega, eh, digamos que por lo menos hasta ese momento el matrimonio de los, de los Richards. Eh, Speedball, que ya está en la cárcel y sigue siendo maltratado, buleado, torturado, golpeado, pateado, escupido y todo lo que termina en de nido, por todos los presos y por todos los policías y por todo mundo que le queda cerca, eh, rechaza la oferta de trabajar como un encapuchado eh, registrado y pues obviamente de tener una libertad. Eh, lo rechaza, le dice a Jennifer Walters que no, que no está de acuerdo y sigue seguirá dentro de la cárcel mientras su juicio siga adelante. Hay otro héroe que si bien ya había aparecido, parece que no, muchos creen que nada más fue así una aparición incidental, pero no ya tenía tiempo en en este en, la, en algunas historias de Marvel es el mismísimo Bantam que era un latino muere calcinado en una pelea contra Thunderclap esto lleva a Thunderclap a la cárcel obviamente y sigue reforzando los elementos del gobierno para exigir el decreto de registro superhumano por otro lado el Spider Cap se avienta en un tiro bastante interesante eh, inclusive aparte de esto es lo que retoman en lo que vemos en el tráiler de Civil War cuando aparece Under Ross, que le quita el, el escudo al Capi, pasa algo similar, o sea, lo deja sin escudo. Ah, pero eso sí, bien hábil, este Spidey está peleando con la armadura, ¿verdad? Con la Iron Spider. Cualquier duda acerca de la Iron Spider, favor de descargar el podcast anterior. Gracias. Bueno, ya no se había platicado del Iron Spider. Eh, él sí no se queda con las ganas de pelear con su armadura, muy a gusto. Y... Pues el Capi termina corriendo ahí definitivamente, ¿no? Eh, ya no están comentando acá otra cosa. <risa> ah, ok, gracias Diego. Eh, bueno, después de este tiro, eh, el Capi, muy listo, lo que hace al pelear con Spidey es que lo hace reflexionar. Lo deja en conflicto de realmente está bien lo que estoy haciendo. ¿Estaré del lado correcto? En fin. Mientras Spidey reflexionaba introspectivamente en medio de la guerra civil, las celebridades también se casan. Y así es, en medio de la guerra civil, Black Panther y Storm celebraron su boda. Y aunque ambos bandos estuvieron presentes en la boda, en cierto momento que la atención estuvo al borde de la violencia, Tachala les pidió tregua y les dijo que se encontraban en un territorio neutral, que Tachala no, que Tachala, perdón, que Wakanda no pertenecía a los Estados Unidos y por lo tanto no estaba a favor del este decreto, pero tampoco estaba en contra, que por favor todos se comportaran en el lugar en el que estaban y disfrutaran de la fiesta, entonces no hubo pelea, pero sí hubo boda. Por cierto, ese número de la boda de Black Panther en inglés es uno de los más difíciles de conseguir de la Civil War. Eh, si tienen oportunidad de leerlo, búsquenlo ahí en su tiendita digital de confianza, en su tiendita CBR de confianza. Yo hace ratito me hacía una solicitud Ángel García de Monterrey, a quien le mando un saludo y un abrazo. Eh, alguien que también empezó como escucha del programa y terminó convirtiéndose en un gran amigo. Me comentaba que si no tenía una liga para donde pudiera escuchar todo lo que... Eh, leer, perdón, todo lo que era la Civil War, dice los 500 números no son cien, no son 500 son como 180 números en total toda la, la Civil War 
no lo tengo, voy a ver la oportunidad de subírselos a algún servidor por ahí para que puedan este, corroborarla. En fin, eh, Deadpool también es este reclutado para la Civil War por parte del gobierno y le dan la misión de capturar a Daredevil. Eh, obviamente, por otro lado, Cable les está ofreciendo a todos los héroes no registrados que eh, se refugien en la isla de Providence. Providence es una isla paradisiaca, así como... ¿Se acuerdan de la isla de, fan, de la fantasía? Algo así es Providence, con, pero en lugar de recibirte Ricardo Montalbán, te recibe otro canoso que es Cable, en este caso es pues, eh, casi lo mismo. Y en lugar de Tatu, pues es Deadpool, ahí el chalán, ¿no? Eh, para los que tienen menos de 30 años, no van a saber ni de qué rayos les estoy hablando. Pero bueno, en fin, eh, les ofrece refugio, obviamente el Capitán América pues no acepta, ¿no? Después de mucho meditarlo, como acostumbran, Ben Grimm, por enésima vez, porque ya perdí la cuenta, renuncia a los cuatro fantásticos. Y aquí, como estaba solito, nadie le pudo decir, no, no te puedes salir de los cuatro fantásticos, porque yo renuncio a los cuatro fantásticos. Así que tuvo que renunciar. Como nadie lo detuvo, lo dijo como tres o cuatro veces, este, renuncio a los cuatro fantásticos. No se oyó la voz. No, pero en serio estoy renunciando a los cuatro fantásticos. Nadie lo peló. Y renunció a los cuatro fantásticos. Y de cierta manera, él no, no va a participar, no va a renunciar para irse con los no registrados. Él no está de acuerdo con el enfrentamiento, no está de acuerdo con ver a sus amigos morir, no está de acuerdo con nada de lo que está pasando. Entonces, eh, en un enfrentamiento entre Iron Man y el Cap, eh, muere una, un chico ahí en la calle Yancy, y es donde él definitivamente les dice, estoy harto de los dos, no quiero saber nada de esta maldita guerra. Eh, Luke Cage y Jessica Jones también participan o tienen una participación dentro de la Civil War eh, los aborda Iron Man y Carol Danvers ofreciéndoles unirse al registro con el chantaje de que todo es en beneficio de su pequeña hija, pero ninguno de los dos acepta y se terminan uniendo a la resistencia obviamente, después de que Tony manda un comando de encapuchados a atrapar a Luke Cage esa golpiza también está bastante buena y llegan a salvar la noche cuando ya casi lo tienen capturado el Cap y Daredevil. Por otro lado, Nitro, después de ser terriblemente apaleado por Wolverine y por el dibujo de Humberto Ramos, que también no le hace justicia en lo más mínimo, eh, le confiesa que existe una droga que se llama la hormona de crecimiento mutante, que eh, le está potencializando sus poderes y por eso la gran explosión de Stanford, por eso fue incontrolable y aparece en escena Namor reclamando a Nitro para hacer justicia por la muerte de Namorita, su sobrina. Y aquí es donde se revela la verdad detrás de los motivos de la Civil War, o comienza a revelarse la verdad detrás de los motivos de la Civil War. Después de una pelea encarnizada, Namor va, porque Namor ya saben, él se cruza de brazos, es tiro derecho, uno a uno, yo no me meto. Y ya después de que se pone una madrina mutua ahí entre este Wolverine con los Atlantes y luego con Nitro, y bueno, se pone bastante interesante esto. Namor se termina llevando a la Atlántida Nitro para juzgarlo bajo la ley de los Atlantes. Estando ahí, en pleno eh, confinamiento, mata a otro Atlante. Me están preguntando que si Namorita se llama así, Namorita. Sí, es Namorita, no confundir con Morita, la hija de los mamuts en la era de hielo, ¿ok? No se confunden. Y bueno, eh. Mientras está asesinando a este Atlante, el Atlante comienza, porque lo estaba interrogando cuando lo asesina, 
eh, sus últimas palabras son Walter Declun. Walter Declun es ni más ni menos que el dueño de Control de Daños S.A. Ahorita les voy a explicar qué es Control de Daños. Obviamente, cuando Namor se lleva a Nitro a las profundidades, pues Wolverine, ya saben que pues sí mucha garra y todo, pero pues, los pelos flotan, entonces no se le da eso del agua profunda. Entonces tiene que buscar a Forge para que le ayude a hackear una computadora central de control de daños. Y descubren que ellos están incentivando los enfrentamientos durante la guerra civil. Son los que le están pagando a Dinker y otros villanos para que violenten y organicen ahí las peleas entre los dos bandos de registrados y no registrados. Para que estas peleas generen mayor destrucción. A mayor destrucción, mayor ganancia para ellos ya que son los encargados de la limpieza y reconstrucción de todos los daños ocasionados por las batallas durante la Civil War. Y obviamente, pues después de esto, cualquier enfrentamiento que ocurra en el intento de atrapar a algún encapuchado, pues ellos se van a hacer cargo. Obviamente, el acta de registro superhumano les dio los contratos de limpieza, reconstrucción, registro y evaluación de superhéroes. Por eso les suministraban la hormona nitro, para que causara mayor daño durante sus peleas en el reality show. Y obviamente, pues esto desencadenó la masacre de Stanford. Wolverine se da la tarea de cazar y matar a Declan. Si lo mata, lo mata de una manera muy sanguinaria. Y nos enteramos también con cubetada de agua fría. Control de daños es subsidiaria de Stark Industries. Y esto lo confirma Peter Parker cuando eh, renuncia a estar ya con... No a los cuatro fantásticos, no. Cuando renuncia ya a estar con Tony Stark eh, y estar apoyando al lado del registro superhumano, se roba un disco duro. Este disco duro lo desencripta junto con el mismísimo periodista eh, Ulrich. Ben Ulrich eh, lo comienzan a investigar y Ben Ulrich llega hasta las tripas y se entera de que sí, Tony Stark está detrás de todo esto para generar mayores ganancias y mayor lana y muchas cosas, aunque nunca nunca lo acepta de frente sí lo enfrenta este Ben Ulrich y lo pone contra la espada y la pared de esto es lo que pasó y tú fuiste el que lo ocasionó y no me puedes decir que no yo tengo las pruebas no lo confirma pero tampoco lo niega si nos vamos a la acción, rápido, ya para no entretenerlos más, porque después de que ocurre todo esto, hay una pelea más dentro de la Civil War, y ya es la pelea final. Durante la pelea final, obviamente, los que tienen, digamos que las de ganar a lo que nosotros vemos, o los que van ganando terreno, son los no registrados. Le están parando una paliza a los registrados, sobre todo porque el Capitán América ahora sí tomó previsiones, y... Le jugó la bromita de la chicharra tipo el Joker a Iron Man y pues dejó inutilizada su armadura. Por lo que casi casi la pelea es este a puño limpio contra Tony Stark. El Capi está a punto de matar a Tony Stark. A punto. Ya lo tiene dominado. Está por darle el golpe final. Cuando un grupo de civiles comienza a gritarle asesino. Que no lo haga. Que es Iron Man. Que el héroe. Y que bla, 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 bla. Y el Capitán América se quita la máscara. Y como todo buen hombre que se digna de serlo, se le salen las lagrimitas. Y dice que si eso es lo que quiere el pueblo, él no va a estar en contra de la voluntad del pueblo. 
que ha, entiende, en, ha entendido en ese momento que el pueblo americano ha sacrificado su libertad a costa de su seguridad. Y como un acto digno de una novela de Emilio La Rosa, extiende las manos para que lo esposen y lo lleven a la cárcel. Y así termina la Civil War. O sea, después de tanta acción, porque la Civil War cada número es destrucción y golpes por todos lados, renuncia. Me preguntaba Sergio Suárez hace un rato que si les iba a decir qué esperar y qué no esperar de la película. Yo no soy nadie para decirles qué esperar y qué no esperar. Sin embargo, sí les digo que es algo muy diferente. Con este podcast creo que hemos llegado a la conclusión de que el Tony Stark de los cómics, y esto se los he dicho hasta el cansancio en, los, en el blog, en las páginas, en Twitter, Iron Man en los cómics, Tony Stark, no es el tipo cool, hippie y buena onda que vemos en las películas. En los cómics es un maldito alcohólico fascista, capitalista, que está dispuesto a todo con tal de que su ego no muera y que sus empresas se enriquezcan. Y esto lo vemos en la Civil War. Eh, obviamente la Civil War trajo como consecuencia, porque ya me están preguntando, la muerte del Capitán América. Pero esto lo vamos a tocar en otro programa. También es una, ya es otro arco completamente distinto. Pero sí, Tony Stark es, no es el tipo buena onda de, de las películas, que del cine. No es Robert Downey Jr. En el cine vemos a un Tony Stark desenfadado. Eh, sí, en Age of Ultron, por más que lo intentaron, tratar, no, trataron de mostrarnos a un Tony Stark megalómano, pero no les funcionó. No lo lograron. Y yo creo que no lo van a lograr con Civil War. No sé. No sé. El trabajo de los hermanos Russo ha sido muy bueno anteriormente. Quiero verlo ahora. Eh, no es lo mismo. No vamos a tener películas calcadas. Eso ya lo hemos platicado. Se llama Civil War. Y simplemente porque hay un enfrentamiento entre héroes. Eh, y nada más. No sé nada más de la trama. Sé lo mismo que todos ustedes que no la han visto. Sé que... Va a aparecer Spider-Man. Sé que toda la pelea empieza por la protección del Capitán América hacia Bucky. No sé más que eso. Mi recomendación más importante o mi perspectiva como siempre es. Vayan y disfruten la película como si fueran unos niños. No esperen nada. Eh, el cómic. ¿Qué tiene en común con el cómic? El nombre. Como siempre las películas de Marvel así son. No me digan que Age of Ultron tuvo algo que ver con la saga de Age of Ultron de los cómics. No tuvo absolutamente nada que ver, solo que salió Ultron. Nada más. Eh, lo mismo va a pasar con Civil War. Pero, mercadológicamente hablando, es una manera de darle un nombre que atraiga tanto a los lectores de cómics como a los que no leen cómics. Y de vender un montón de cómics, reediciones del gran éxito que ha sido Civil War de, de Marvel a mi perspectiva eso es es lo que yo les puedo comentar de la película ya que la vea ya a lo mejor me muero del gusto de haberla visto a lo mejor mi hígado sufre daño hepático no sé qué vaya a pasar pero sé que voy a ir a disfrutarla igual que todos ustedes 
Eh, vamos rapidísimo a comentarios, mensajes, todavía faltan más cosas y regresamos a despedir el programa. Por acá me están diciendo, si hablas de la película, ¿en qué sentido? ¿De qué esperar y qué no? No, para nada. Les reitero, no voy a hablar de eso. Eh, todo en contexto para... Buen resumen para ponernos en contexto sobre Civil War. Ok. Este, ¿Quién más por acá? Dicen que eh, Dice Sergio Suárez que odió el cómic. Dice que él espera que la película retome de manera más organizada y no tan alborotada como pasó en el cómic. Esperemos que sí. Dice Abel Reyes, podcast hay muchos, mis catanics solo uno. A mí me encantan los podcasts, pero todos los que escucho me identifico más con el formato de tu programa. Gracias, Abel. Y por ahí escucho que anda suelto el perro pulgoso de las Wakey Races. Nada más escucho la risa. En fin. Eh, por acá tenemos comentarios. Eh, 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 a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, si nos está escuchando, le mandamos un saludo a Jorge Rodríguez. Qué bueno que se conectó ya después de que había hablado mal de él. Este... <risa> En fin, les agradezco mucho su compañía. No me despido, regresamos después de una canción. Todavía falta una cápsula de Alex Heredia. Vamos rapidísimo a la cápsula. No, no aventamos la canción y regresamos de ganas para que nos aventemos el riguroso trago de agua. Y entonces sí, ya despedimos el programa. Ustedes están hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte. Yo soy Gilberto Cárdenas y regresamos. Al final, de manera muy comercial y vendiendo millones, Bar Miral declaró que Civil War es el resultado de lo que está viviendo el pueblo norteamericano. Sacrificar su libertad en nombre de la seguridad y bajo esa premisa considerar su obra como una discreta crítica hacia el gobierno y a los ciudadanos que violentaron uno de los principios de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, ya que Benjamin Franklin fue quien dijo... Aquellos que renuncian a su libertad a cambio de su seguridad no merecen ni la libertad ni la seguridad. Una de las frases que quedó para la posteridad en la historia de Civil War es la que pronuncia Hércules en un inglés antiguo y elegante, pero muy enérgico mientras blande el martillo de Thor, Mjolnir y golpea la cabeza de Ragnarok, el clon del dios del trueno. Tu Arno Thor, y aunque ahora es una referencia entre fans, significa simplemente, tú no eres Thor. Esa referencia de Hércules, ese inglés antiguo era muy utilizado en las obras de Shakespeare. El Tuart es este es una manera de decir tú no eres y también se utiliza para el tú eres. Eh, por eso el eh, tú no eres Thor, pero es un inglés muy antiguo. Entonces desde que apareció ahí en foros de... Eh, gringos encuentran mucho esa referencia no no obviamente no hacía Thor hace muchas cosas pero en las obras de Shakespeare se utiliza muchísimo muchísimo esa, esa frase es un inglés ya muy viejo y anticuado y ya ven que tanto Hércules como Thor 
tienden a hablar con este inglés. En fin, Civil War, la película que se estrena hoy en la noche, 27, no, hasta el 29, ¿no? Digamos que en la noche o en la medianoche del jueves van a poder disfrutarla. No tengo boletos para el estreno, ni me pregunten, ya saben que ya no me gusta ir a los estrenos. Espero que ustedes sí tengan sus boletos, lo disfruten mucho, coman muchas palomitas, compren muchos vasos promocionales para que podamos burlar, burlarnos al otro día de las imágenes y de las figuras mal hechas en el cine y compartan sus fotos para podernos burlar todos a gusto de ellas. Les agradezco muchísimo su compañía. Eh, nos vemos la próxima semana. La próxima semana, ¿de qué vamos a hablar? No les voy a decir de que les hacemos otro programa especial. A lo mejor ya hablamos de la Civil War. Todo depende cómo me pinta el fin de semana. Y si tengo oportunidad de ir a ver la película o no. Si no, ya saben que no me urge hablar de ella. Ya hablaré en su momento de ella. Y de todas formas, espero contar con ustedes. No olviden dejar sus comentarios de este programa en la página de Facebook. En, el, en la página de Comporta 12. En Twitter. Todas sus opiniones son muy válidas para nosotros. Y nos ayudan a hacer un mejor programa. Agradezco mucho a Alex Heredia por todo el apoyo con este programa. Y algo que les quería comentar rapidísimo. Eh, les encargo mucho que me comenten si les gustó esta parte de, de ponerles el evento en la página. De cada uno de los podcasts mencionando el tema. Para que pues, igual ustedes vayan preparando las... Este, la, las preguntas que tengan o se acuerden, porque muchas veces, ayer ah, a tal hora y no lo escuché. Eh, Parallax le está mandando saludo, saludos a Jorge Rodríguez. Le mando un saludo y un abrazo. No le tengo lo demás porque me censuran en la, en la estación. Eh, le dice Parallax que es cierto lo de Iron Man, que cuando él lo vio eh, en la peli le extrañó que lo hicieran tan light. Sí, pues es que en el cómic nada que ver, o sea, es, otro, es otro Tony Stark. En fin, igual recuerden que también nos pueden dejar sus comentarios ahí en iBox, los que nos descargan en iBox, en iTunes, los que nos descargan en iTunes o en las redes sociales para pues mejorar este programa y todo pues para que con todo gusto lo descarguen cada semana. Eh, suscríbanse ahí en iBox o en iTunes y ya le estamos ahí cambiando la imagen a, a los a las plataformas tanto en iBox como en iTunes. Ya van a tener cambio de imagen. Ya la página de Facebook ya la estamos este, enchulando. Ahí déjenos todos sus comentarios al respecto. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y ustedes escucharon hoy Miscatonic, la radio en noveno arte. Por juegos, juguetes y coleccionables.com. Diagonal radio. Les dejo otra larguísima canción para los que sí les gusta la música que ponemos en el programa. Y con esto nos despedimos, es Muse y la canción se llama Resistance. Nos vemos la próxima semana. <música> 